0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Natuza, mas você fique eu tranquila não. Meu Deus <risos> Você veio assim linda Só para podcast <risos> Ai, Eu sei, eu vi que você estava no ar tô brincando Da redação do G1 Eu sou Renata Loprete E o assunto hoje é a crise no casamento De Jair Bolsonaro com o PSL seus possíveis desfechos e as consequências para a política brasileira. Podemos começar? Fala Natuza, você estava me dizendo que estava atrás?
0: Eu estava atrás dessa história do PSL, porque hoje foi um dia de muita especulação, né? Sim. Foi um dia de muita especulação em torno de se Bolsonaro saía, se ficava. Eu falei para a turma
1: que vai ser algo... Um rápido diálogo entre Bolsonaro e um apoiador na frente do Palácio da Alvorada deu força ao rumor de que o presidente da República estaria prestes a mudar de partido. Ele aconselhou o apoiador a esquecer o PSL, cujo presidente, o deputado federal Luciano Bivar, estaria, abre aspas, queimado pra caramba, fecha aspas. Bolsonaro entrou no PSL para disputar a eleição de 2018, Alavancada pelo sucesso de sua campanha principal, a sigla passou de Nanica à dona da segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Disputa alimentada também pelo escândalo dos candidatos laranja do PSL. É essa a história que eu vou contar agora, conversando aqui no estúdio com a comentarista de política Natuza Neri. Quinta-feira, 10 de outubro. Matuza, há uma semana você e Andréa Sadi anteciparam no podcast Papo de Política, que é uma espécie de irmão do podcast O Assunto, que o Bolsonaro se movimentava para sair do PSL. Essa união, a gente sabe, não vem bem faz tempo. Por que o presidente quer o divórcio agora?
0: Renata, tem uma série de explicações. A mais visível de todas é uma disputa em torno do dinheiro do partido, ou por conta do fundo eleitoral que banca as eleições no país, vai bancar as eleições do ano que vem, ou do fundo partidário, que sustenta a rotina ao dia a dia dos partidos. O PSL era um partido nanico tinha um deputado federal. E para fazer efeito para conta de quanto o partido vai ter de dinheiro, de fundo partidário, de fundo eleitoral... O que interessa é o número de deputados. Eleitos,
1: exatamente. E em 2018, eles mudaram completamente de patamar.
0: Saíram de um e elegeram a segunda maior bancada, que depois acabou virando a primeira em razão de mexidas de movimentações de última hora. Então, o partido, o PSL, saiu de Nanico e se transformou em gigante em questão de muito pouco tempo. E aí, o próprio senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, chegou a dizer isso pra gente na semana passada. Olha, é um amontoado de gente, é um, é um catado de parlamentares, de filiados, sem muita identidade. Então, essa disputa acabou se revelando nos últimos meses uma disputa entre a ala de Luciano Bivar, que é o presidente nacional do partido, e a ala chamada de bolsonarista. O problema é que hoje, na executiva do partido, tem muito mais gente embirrada com o presidente da República, do que com o próprio Luciano Bivar. Então, numa decisão de executiva nacional, hoje, talvez Jair Bolsonaro não tenha, e o grupo político dele, os bolsonaristas, não tenham necessariamente a maioria. Isso acaba retratando um pouco do clima político. Mas quando você me pergunta o que, que aconteceu, e eu te digo que a parte mais visível disso é o dinheiro o dinheiro que movimenta e sustenta o partido, não só no dia a dia, mas também para as eleições, há outras razões. Não faz muito tempo, você vai se lembrar, Renata, o presidente Jair Bolsonaro disse, chegou a fazer pouco caso do PSL, dizendo que ele poderia deixar o partido a qualquer momento. Sim. Isso foi muito mal recebido dentro do partido. Há um, uma ala do PSL que diz ainda o seguinte, olha em volta, olha para a esplanada dos ministérios, você tem o ministro do Turismo, que hoje está no alvo de investigação e de denúncia em razão do, Laranjal, do chamado Laranjal do PSL.
1: Uma integrante do PSL de Minas Gerais fez uma nova denúncia contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
0: Ivanete Nogueira é vice-presidente regional do PSL em Conselheiro Lafayette, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo ela, na eleição do ano passado, quando era candidato a deputado federal, Marcelo Álvaro Antônio usou serviços sem nota fiscal e fez pagamentos com dinheiro entregue nesta caixa de papel. Eu recebi o dinheiro no dia 5 de outubro, né, faltando dois dias para as eleições, no gabinete parlamentar do Marcelo Álvaro, e o Jandir que me passou esse dinheiro numa caixinha de papelão, valor 17 mil reais. Então, eles Estava... também se ressentem do fato de serem a bancada mais fiel, porque são a bancada do presidente da república, mas de não terem os mesmos benefícios que outros Aliados de ocasião têm, inclusive aqueles do chamado Centrão, que ora estão traindo o governo, ora estão pedindo, passando o Pires lá no Palácio do Planalto, dizendo que querem cargos, que querem emendas. Então há um amontoado de coisas, uma explicação que não é uma só, não é só dinheiro de fundo eleitoral e de fundo, e de fundo partidário.
1: Matuza, deixa eu aproveitar que você falou do laranjal do PSL e eu lembro a quem nos ouve, é aquele caso das suspeitas de desvios de recursos que deveriam ter sido destinados a candidatas mulheres do partido na eleição de 2018 e que tiveram vários outros fins, várias outras destinações que a gente só está descobrindo ao longo do tempo. O presidente Bolsonaro quer é distância do caso dos laranjas, porque ele já tem outras encrencas, por exemplo, as suspeitas que envolvem o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e ele acredita que essa não lhe pertence, ou ele também vê risco de contaminação no caso do laranjal, Natuzan?
0: Renata, é difícil dizer dos riscos que o presidente enxerga, porque... Ele já vem sendo alertado há um tempão, não é de hoje, do caso, por exemplo, do ministro do Turismo. O caso do laranjal do PSL de Minas Gerais não é tão diferente assim de suspeitas de mesma monta ou de mesmo perfil no caso de um laranjal do PSL em Pernambuco.
1: O deputado federal do PSL de Pernambuco, Luciano Bivar, teria usado empresas que vendem notas fiscais para justificar gastos com serviços não prestados.
0: Que supostamente seria comandado pelo Luciano Bivar, com quem ele agora tem... Daí a
1: expressão do presidente Luciano de
0: Bivar, queimado pra caramba. Exatamente. Só que como é que ele trata um correligionário de uma forma e outro correligionário de outra? Eu explico. Se ele está tão preocupado assim com o desgaste, por que, que o ministro do Turismo ainda está no cargo? Nos bastidores, o presidente Bolsonaro diz, quando algum auxiliar vem e diz, olha a gente vai acabar herdando esse desgaste. Isso lá de trás, quando o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, entrou no radar da investigação da Polícia Federal, Bolsonaro explicava que ele não enxergava que ele tinha chegado no limite e que ele ainda podia ter ali diversas soluções na investigação de provar a sua inocência. Então ele trata Luciano Bivar, que cedeu o partido para ele, de uma forma, de uma forma bem mais dura, do que ele trata o próprio ministro do turismo. Alguns ministros que andam falando nos bastidores nos últimos dias dizem o seguinte: olha, para a gente é péssima a manutenção do ministro do turismo e não porque a gente está fazendo algum juízo de valor sobre o que ele fez ou deixou de fazer, mas por que, que ele não sai, não se afasta do ministério, vai lá, aprova a inocência dele e depois retorna para o governo. Então tem um incômodo também. Agora, se o presidente Jair Bolsonaro enxerga isso, enxerga o caso do Laranjal como algo que possa contaminar o governo e a imagem, pode até ser que sim, mas por que, que ele está tratando o caso de um ministro de uma forma bem mais complacente e o caso de, do presidente do partido de outra bem mais dura? Deixa
1: eu aproveitar que você fez menção a quanto Luciano Bivar cedeu para voltar ao início dessa história, para lembrar que para ter o Bolsonaro em 2018, para levar o passe do candidato, o PSL fez uma série de concessões, inclusive a de ser presidido durante a campanha pelo então braço direito do candidato Gustavo Bebiano. Depois
0: da eleição, Natuza, como é que ficou a administração desse condomínio? Esse condomínio acabou voltando em parte para as mãos de Luciano Bivar, mas com o bolsonarismo ou os filhos do presidente instalados em redutos muito importantes da máquina partidária, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro sendo comandado, comandado por Flávio Bolsonaro, em São Paulo com um poder de mando e de comando muito nítido do Eduardo Bolsonaro, então ele acabou fincando, a família, o clã Bolsonaro acabou fincando os pés em locais de vida partidária muito, muito intensa ou de diretórios muito fortes dentro do PSL. Então é verdade, Luciano Bivar cede, entrega o partido para Bolsonaro, Gustavo Bebiano assume hoje... Ganha é
1: de volta um partido várias vezes maior.
0: É a maior ação na Bolsa de Valores a mais bem sucedida. Comprou uma baixa. Exatamente. Comprou com um deputado federal e ganhou um partido que, aliás, comprou não só comprou com um deputado federal, como certamente cairia na malha fina da cláusula de barreira, que exige que o partido atinja um número mínimo de votos e Luciano Bivar não teria um partido para chamar de seu, não fosse Bolsonaro. E olha que Coisa mais, mais curiosa, essa relação dos dois, bolsonarismo e PSL. O PSL não existiria mais ou correria muitas chances de desaparecer do mapa partidário brasileiro não fosse Bolsonaro, mas Bolsonaro também talvez não fosse presidente da república sem o PSL. E aí quem está nos ouvindo, quem está ouvindo o assunto pode se perguntar, ah, ué, mas, como assim? Ele o não encontraria Bo... uma outra sigla qualquer? Não encontraria. Muito provavelmente não. Há uma espécie de consenso no bolsonarismo de, qual... de que qualquer outro partido teria vendido... teria vendido a degola do Bolsonaro como candidato. Teria feito alguma aliança com algum partido que já tivesse um candidato a presidente da República e rifaria Bolsonaro nessa candidatura. O PSL foi a única sigla que aceitou Bolsonaro e não só isso, deixou que o Bolsonaro assumisse o comando do partido. Então há uma relação aí de simbiose entre Jair Bolsonaro e o PSL. tusa, nós começamos
1: a fazer um inventário de quem perde o quê nessa eventual separação. Chegamos à conclusão de que... Boa parte dos deputados pode seguir Bolsonaro se ele sair, mas o PSL tem essa montanha de recursos para fazer a eleição no ano que vem, algo na casa dos 300 milhões de reais. É ponto pacífico que esse dinheiro fica com o
0: PSL ou pode haver disputa judicial? Eu acho que vai haver disputa judicial porque, a, embora a legislação, embora haja um entendimento da legislação que é pacífico, há muita, há muita possibilidade, há muita brecha para disputa judicial. A gente falava, Renata, sobre essa relação simbiótica entre o PSL e o presidente Jair Bolsonaro e ainda que haja, e o próprio presidente Bolsonaro diz isso internamente no governo, que se ele sair do PSL, o PSL murcha, é curioso a gente imaginar, porque a gente dizia que há pouco o PSL não era nada, virou tudo, e se o Bolsonaro sai, o PSL volta a ser nada de novo? Não. Primeiro porque não se sabe quantos seguiriam um o presidente Bolsonaro. É possível que uma parte? Sim. Mas tem um risco de deputados hoje que estão na Câmara perderem o mandato se seguirem Bolsonaro. Então há dúvidas sobre qual é o tamanho do secto de Bolsonaro neste momento, pelo medo de aliados dele, de bolsonaristas de carteirinha, perderem o mandato. A outra dúvida. Há uma, uma espécie de convencimento na classe política, gente, de dentro do PSL e de fora do PSL, de que, a depender da forma como a saída se der, não se leva nem dinheiro do fundo partidário, não se leva dinheiro do fundo eleitoral e mais, se perde tempo de televisão, também não leva tempo de televisão. Isso no... seria sair com as mãos abanando. Com as mãos abanando. Olha só quais são as possibilidades a possibilidade de saída do clã Bolsonaro e dos aliados de Bolsonaro dentro do PSL. O que que isso acontece? Bom, para quem é deputado federal, se saírem de livre espontânea vontade, o mandato ficaria, tenderia a ficar com o um partido. Isso pode ter disputa judicial, mas o entendimento geral hoje é esse, o mandato fica com o partido. Então, quem é que vai seguir Bolsonaro correndo o risco, sendo deputado federal, de ficar sem mandato? É uma dúvida. A outra possibilidade, a expulsão de Bolsonaro e dos seus dentro do PSL. Neste caso, e nesta hipótese, aí sim, quem é deputado federal hoje levaria o seu mandato. Mas ninguém na executiva que está da vida com Bolsonaro está disposto ou está disposta a dar essa vantagem para o presidente e para o grupo dele. Ninguém está falando em expulsão, ninguém quer tocar nesse assunto. E uma terceira possibilidade, Renata, seria a hipótese de uma fusão de partidos, porque aí todo mundo leva tudo. Só que aí, neste caso, o PSL de Bivar não quer fazer fusão, então isso não está no horizonte nesse momento. E uma quarta, a criação de um novo partido. Aí sim, o deputado federal eleito pelo PSL poderia levar o seu mandato para esse novo partido. Só que não vai ter dinheiro do fundo eleitoral, não vai ter dinheiro do fundo partidário. Então, perde-se muito com essa saída. Não é só o PSL que fica e que não tinha estrutura antes que perde. O próprio grupo do presidente Jair Bolsonaro também tenderia a perder. Essa não é uma decisão fácil, tampouco é uma equação fácil de se fazer.
1: Matuza, a gente sabe que esse tipo de história é cheio de idas e vindas. Em questão de horas, a gente tem sinalizações Bolsonaro está decidido a sair, Bolsonaro está decidido a ficar, Bolsonaro não Está decidido a coisa nenhuma O presidente acabou de comentar agora há pouco A declaração que ele deu ontem Quando ele pediu para um, apoia para um apoiador Esquecer o PSL Ele disse que por enquanto Continua no partido E minimizou essa polêmica não tem que alimentar,
0: não tem crise, não tem que alimentar. Não é crise, não. só para a gente não terminar o dia com essa confusão. Não tem confusão nenhuma. Não, a confusão dos o Falei para o garoto: esquece o PSL, por quê? Ele, ele é pré-candidato a, pré pré a vereador e se começar a falar em partido é campanha antecipada. Acho é que eu falei para ele.
1: Você descreveu várias opções. Se a gente tivesse que apostar numa mais provável a essa altura, dá para fazer isso?
0: Olha Renata, apostar com um grau de instabilidade como é o atual ou dos últimos anos, ainda mais no governo Bolsonaro, que tem essa característica muito forte imprevisibilidade, de previsibilidade muito imprevisibilidade, forte. exatamente, fica difícil. Mas se eu tivesse que colocar meio pé numa, numa possibilidade, canoa. numa canoa, eu colocaria na canoa de que a crise continua, mas tudo fica como está o presidente Bolsonaro fica onde está. Isso com uma chance enorme... De, de haver uma reviravolta logo em seguida, porque ele, essa é uma das características principais do presidente. Um cenário em que Luciano
1: Bivar e Jair Bolsonaro olham um para o outro e dizem ruim com ele, pior sem ele,
0: é isso? Exatamente, ou um cenário, até um, um senador falou isso hoje, um cenário em que Luciano Bivar vai a Bolsonaro para discutir a relação, chega na, na sala de audiências de, e diz meu amigo, vamos deixar disso <risos> e aí tudo fica bem.
1: Lá eu quero te agradecer demais na vida como ela é hoje a gente dificilmente divide o mesmo estúdio então foi um prazer, muito obrigada bom trabalho para você
0: eu que agradeço, Renata
1: eu fico por aqui até o próximo assunto